Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahman. Ya Allah berikanlah kepada kami ilman pengetahuan warzuqna fahman dan kurniakanlah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada kali ini kita akan membincangkan topik yang baru iaitu musyarakah. Mim, Shin, Alif, Ra, Kaf, Tamarbutah Musyarakah Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar mengenai kontrak jual beli Salam, Istisna, BBA dan Murabahah Semua kontrak ni adalah merupakan jenis jual beli ha, Betul tak? Contohnya Murabahah kan Kita beli pen RM1, kita jual dekat kawan RM1.50 Itu adalah jual beli Okey, tetapi yang akan kita pelajari sekarang iaitu musyarakah dia bukan kontrak jual beli tetapi kontrak perkongsian. Okey. Okey macam mana tu perkongsian? Ha, contoh mudahlah. Kita nak buka kedai uh, roti canai dekat ATN. Ha, so kita keluarkan A keluarkan modal uh, 10000, B keluarkan modal 10000. So kita berkongsi duit dekat situ. Untuk kita membina ataupun menjalankan perniagaan. Itu salah satu contoh. Okey. So, sekarang kita pergi ke slide nombor 2. Ini adalah 6 item, 6 unit yang akan kita pelajari dalam bab ini. Yang pertama, definisi. Yang kedua, dalil pencerahan. Yang ketiga, jenis. Yang keempat, rukun dan syarat. Yang kelima, penamatan kontrak. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Okey, sekarang kita pergi ke slide nombor tiga iaitu mengenai definisi musyarakah. Musyarakah dari sudut bahasa bermaksud perkongsian ataupun percampuran. Dari sudut istilah, ia adalah persepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan sama ada modal, kerja atau komitmen dengan sasaran untuk mendapatkan keuntungan. Okey. Maksudnya, musyarakah ni, perkongsian ni, dia tak jadi kalau antara satu pihak je. Ha, kita, kita seorang je. Ha, tu tak nama berkongsi. Tetapi kalau contoh, ha, kita dengan kawan kita, kita dengan adik-beradik kita. Ha, tu barulah akan ada perkongsian. Okay, kita boleh berkongsi apa? Sama ada modal, kerja ataupun komitmen. Apa contoh modal? Okey, contoh modal tadi. Kita keluarkan RM10,000, kawan kita keluarkan RM10,000, kita sama-sama buat perniagaan. Apa pula contoh kerja? Kerja contohnya, kita kat sini kita tak keluar modal, tapi kita keluarkan kemahiran kita. Okey, contoh A nelayan, B nelayan. Sama-sama pergi ke, sama-sama paket untuk pergi tangkap ikan. Hasil daripada itu akan dibahagi kepada dua. Ha, itu contoh uh, kita berkongsi kerja ataupun kemahiran. Okay, apa contoh komitmen? Komitmen ni maksudnya adalah contoh kalau A dengan B dia beli dia beli barang. Dia beli mesin basuh secara hutang. 
Okay, kat situ lah komitmennya. Dia beli barang secara hutang. Contohnya dia beli mesin basuh harga RM1,000. Kemudian, sama-sama lah dua orang ni kan dia berkongsi. Uh, dia maksudnya sama-sama paket untuk beli barang tu secara kredit. Kemudian, dia jual kepada kawan dia barang tu. Maksudnya kawan yang lain lah. Dia jual kepada Ali. Contohnya mesin basuh tu dia kena harga RM1,500. So, RM500 keuntungan daripada hasil jual beli mesin basuh tu akan dikongsikan bersama-sama. Kongsikan kau RM200, aku dapat RM200. Okay, itu contoh komitmen. Yang mana tujuan ketiga-tiga ni adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sekarang kita pergi ke slide nombor 4. Kita akan melihat dalam pensyariatan akad musyarakah daripada al-Quran dan sunnah. Akad musyarakah hukumnya adalah harus. Ha, Boleh lah maksudnya kita nak berkongsi duit untuk uh, beli sesuatu barang. Ha, Boleh, dibolehkan. Okey, berdasarkan dalil daripada al-Quran dan sunnah. Okey, yang pertama kita lihat daripada al-Quran melalui surah As-Sad ayat 24. Okay, maksudnya dan sesungguhnya wa inna kathiran kathir, kathir ni maksudnya apa? banyak dan sesungguhnya kebanyakan ramai orang yang bersyarikat khulatak khulatak tu lah yang khulatak dalam bahasa Arab bermaksud bercampur so bercampur tu maksudnya apa? bersyarikat yang berkongsi ramai orang yang bersyarikat Iaitu sebahagian mereka aa, berbuat zalim kepada sebahagian yang lain. Maksudnya dalam aa, ber, dalam musyarakah ni banyak orang yang aa, dia zalim dekat partner dia yang lagi satu. Illa kecuali illa ladina amanu. Kecuali orang yang amanu beriman wa amilu salihat dan mengerjakan amal soleh wa qalilum ma hum tetapi ramai tak orang yang maksudnya dia tak hianat ni ha, tak ramai hanyalah wa qalilum ma hum sedikit mereka ini okey sebab itulah kita selalu dengar orang kata engkau nak buat bisnes engkau kumpul modal engkau sendiri Ha, sebab apa kalau kongsi-kongsi ni ha, payah ha, betul sebenarnya memang payah Allah dah tunjukkan dah dalam uh, dalam Al-Quran bukanlah tak boleh boleh kita nak sharing duit untuk beli sesuatu barang untuk berniaga boleh ha, tetapi kita kalau kita menjadi orang yang beriman kita tahu batas-batasnya kita tak berbuat zalim kepada kawan kita ha, tu Bolehlah, tapi ha, kebanyakan orang dia akan berlaku zalim. Ha, apa maksud berlaku zalim? Contohlah, eh dengan B sharing duit untuk buat ha, untuk buat perniagaan. Tapi dalam dia merupanya eh hianat. Ha, contoh dia gunakan duit tu, ha, dia gunakan duit dengan jalan yang salah ataupun 
dia kata dekat B dia beli barang contohnya mesin untuk buat uh, contoh mesin untuk uli tepung uh, dia kata dia beli RM5,000 uh, tetapi sebenarnya harga asal RM4,000 tu lah contoh zalim ok sekarang kita lihat pula dalil daripada hadis kutsi ok sebelum tu apa maksud hadis kutsi Okay, hadis uh, banyak pembahagiannya Antara pembahagiannya adalah Hadis ni kita boleh bahagikan kepada Hadis Nabawi dan Hadis Qudsi okay, Kalau Hadis Nabawi Ucapan dan perkataan yang keluar Hadis Nabawi ni adalah ucapan dan perkataan yang keluar daripada Nabi ha, Tetapi Hadis Qudsi adalah Percakapan Allah Yang diriwayatkan oleh Rasulullah So, kalau hadis Nabawi ni secara langsung dia akan dinisbahkan kepada Nabi lah. Orang yang bersabdanya tu Nabi. Sebab tu kalau hadis Nabawi kita nampak Nabi SAW bersabda. Sebabnya, apa? Sebabnya yang ucapkan itu adalah keluar daripada Nabi SAW. Tetapi, hadis kutsi kita nisbahkan kepada Nabi sebagai yang bersabda. Dan dinisbahkan kepada Allah sebagai yang berfirman okay, Sebab itulah Kita lihat dalam hadis kutsi ni Allah berfirman Sebab apa? Ha, hadis kutsi ni ha, adalah percakapan Allah okay, Kutsi ni maksudnya apa? Kutsi ni maksudnya suci ha, So hadis kutsi ni apa yang dinukilkan kepada kita daripada Nabi tetapi sanadnya daripada Allah. Ha, nabi yang uh, nabi yang nukilkan tapi sanadnya daripada Allah berbeza dengan hadis Nabawi. Kalau hadis Nabawi ha, sanadnya daripada Rasulullah sendiri. Okey, kita tengok Allah berfirman, aku adalah orang ketiga bersama-sama dengan neraka kongsi. Ha ni kata-kata Allah. Allah kata apa? Aku adalah orang ketiga bersama-sama dengan rakan kongsi. Selagi masing-masing tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang mengkhianati yang lain, maka aku tinggalkan mereka berdua. Ha, apa maksudnya? Kalau ada dua orang tu berkongsi kan? Ha, Allah kata, aku adalah orang ketiga. Ha, selagi mana mereka tidak mengkhianati. Tetapi... Ha, kalau salah seorang daripada mereka mengkhianati, aku akan tinggalkan mereka berdua. Ha, ni riwayat Abu Daud dan Hakim. Okay, maksudnya, keredoan Allah akan bersama-sama dengan uh, orang yang tidak, uh, maksudnya orang yang bermusyarakah. Ha, maksudnya uh, Allah akan mendatangkan redonya. Allah akan datangkan Limpah kepada orang yang berkongsi. Kecuali kalau salah seorang daripada mereka berkhianat. So, kalau salah seorang daripada orang mengkhianat, maka Allah tidak reda. Okay, itu maksudnya mafhum daripada hadis kutsi ni. Sekarang kita pergi ke slide nombor 6. Kita akan mempelajari mengenai jenis musyarakah. Okay, kalau dalam akad contohnya ijarah, dia terbahagi kepada dua kan jenisnya ijarah ain dengan ijarah amal. Okay. Tetapi dalam musyarakah banyak sikit dia punya pembahagiannya. Okey tapi jangan pening insya-Allah okey. 
Yang penting kita kena tahu uh, kalau nak lebih mudah uh, faham tu kena uh, tahu apa maksud uh, perkataan tu dalam bahasa Melayu sebab term-term ni semua dia dalam bahasa Arab. Okey. Musyarakah terbahagi kepada dua iaitu syirkatul milk, syirkatul akad. Syirkatul milk mim lam kaf. Okey, apa maksud syirkatul milk? Maksudnya adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu aset. Maksudnya dia berkongsi barang lah bahasa mudahnya. Contohnya apa? Contohnya kita beli kita beli printer. Kita kawan-kawan kan nak guna printer kan? Nak print assignment. So kita cakap dengan kawan kita. Jom kita beli printer nak kita kongsi sama-sama duit. Kau separuh, aku separuh. Maksudnya printer tu nanti akan jadi milik aku dengan kau lah. Okay, itu contoh syirikatul milk. Maksudnya kita berkongsi aset. Okey, apa pula syirkatul akad? Kalau syirkatul akad, uh, maksudnya adalah perkongsian yang terhasil daripada perjanjian. Akad kan maksudnya perjanjian, kontrak. Di mana setiap rakan kongsi, dia akan memberikan sumbangan uh, dalam bentuk modal ataupun lain-lain lagi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk berkongsi untung dan rugi. Uh, kalau syirkatul akad ni, dia adalah perkongsian antara dua dua orang atau lebih terhadap sesuatu aset. Ada tak dekat sini nak berkongsi untung ke apa ke tak ada. Kalau syirikatul akad, dia ada tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Okey, contoh printer tadi. Kalau kita beli printer tu untuk kita gunakan bersama-sama, itu dia akan jatuh dalam syirikatul mik. Tetapi sekiranya kita beli printer ataupun kita beli mesin photostate dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya kita nak niaga dekat asrama kan. Okay, itu jatuh kepada syirikatul akad. Ha, nanti dia akan pergi kepada syirikatul amwal maksudnya dia berkongsi duit. Okay. Sekarang kita lihat dulu apakah pembahagian dalam syirikatul mik. Seperti yang telah saya kata, syirikat umrik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu aset. Okay, dia boleh terbahagi kepada dua iaitu ikhtiar dan jabar. Ikhtiar dalam bahasa Arab bermaksud pilihan. Kan kita ada khiyar ain, khiyar ru'yah. Okay, khiyar. Ikhtiar tu adalah pilihan. Maksudnya, kita berkongsi sesuatu aset tu atas pilihan kita. Ha, atas kehendak kita sendiri. Contoh tadilah, kita sama-sama suka-suka sama -suka nak beli printer. So, dia jatuh kepada syirikatul ikhtiar. Perkongsian yang terjadi atas pilihan rakan kongsi itu sendiri. Di mana ianya terjadi melalui tindakan tertentu oleh rakan kongsi tersebut. Okey. Contoh dia macam kita beli printer tadi. Ataupun contoh lain biasanya berlaku apabila uh, mak ayah kita nak beli rumah. Uh, rumah tu nak letak uh, nama dua-dua. Uh, Mak bayar sikit, abah bayar sikit. So, itu pun syirkatul ikhtiar. Perkongsian antara ibu dan ayah terhadap rumah. 
Okey, kalau kalau uh, yang pertama adalah pilihan, apa lawan bagi pilihan? Uh, jabar, jim, baro, jabar. Jabar ni maksudnya adalah secara paksaan. Ha, macam mana pula berkongsi tapi kena paksa. Okey. Syirkat Jabar ni maksudnya perkongsian yang terjadi secara automatik tanpa kehendak diri sendiri. Ianya terjadi tanpa tindakan oleh rakan kongsi terbabit. Okey. Yang first dia berlaku secara automatik. Tiba-tiba je. Tanpa kehendak kita. Ha, A dengan B contohnya Kita tak sama-sama setuju pun nak benda tu Ianya terjadi tanpa tindakan rakan kongsi yang terbabit Kalau tadi sama-sama setuju, sama-sama keluar duit, sama-sama pergi kedai okay, Tapi yang ni memang tanpa tindakan kita Kita tak buat apa-apa tiba-tiba kita berkongsi Macam mana tu? Okay, contohnya selepas kematian Contohnya selepas kematian bapa Maka anak-anak Ha, contohlah dapat uh, anak-anak di dapat uh, rumah contohnya sebuah rumah yang ayah tinggalkan ataupun yang ayah dah wasiatkan ha, anak-anak contohnya empat orang ha, berkongsi pemilikan terhadap rumah tersebut itu contohnya ha, kita bukan sama-sama setuju nak berkongsi rumah tu tidak ha, tetapi dia berlaku secara automatik Okey, so itu adalah syirkatul mik. Saya ulang sekali lagi, syirkatul mik adalah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu aset. So dia boleh dalam dua cara, ikhtiar ataupun jabar. Secara pilihan ataupun secara paksaan. Kalau pilihan maksudnya dengan kehendak rakan kongsi itu sendiri. Sama-sama setuju untuk beli motor, sama-sama setuju untuk beli rumah. Kalau jamar, dia berlaku secara automatik yang mana dia berlaku tanpa tindakan daripada rakan kongsi. Contohnya, dua orang empat ataupun empat orang adik-beradik yang berkongsi terhadap pemilikan rumah yang diwasiatkan oleh ayah mereka. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada syirkatul angkat. Kita kata syirkatul angkat adalah perkongsian yang terhasil daripada kita buat angkat, kita buat perjanjian yang mana uh, yang mana aim dia adalah untuk kita berkongsi untung dan rugi. Okey, terbahagi kepada empat iaitu syirkatul amwal, syirkatul amal, syirkatul wujuh dan yang terakhir adalah syirkah mudarabah. Apa maksud amwal? Amwal maksudnya adalah duit. Mal amwal. Amwal maksudnya adalah duit. Maksudnya apa? Ha, maksudnya kita berkongsi modal. Ha, maksudnya setiap rakan kongsi dia akan keluarkan modal. Aku bagi RM5,000. Engkau bagi RM5,000. Kita buat perniagaan. Aku bagi engkau RM200. Ha, engkau bagi... Maksudnya aku letak RM200. Engkau letak RM200. Ada RM400. Kita beli printer. Untuk kita jual, maksudnya untuk kita sedia, untuk kita buat perkhidmatan uh, mesin fotostat dekat asrama. Nanti untung kita kongsi dua. Ha, tu adalah syirkatul amwal. Okey, syirkatul amwal pula terbahagi kepada dua. Ha, syirkatul mufawadah dan syirkatul ainan. Apa maksud mufawadah? Ha, mufawadah adalah maksudnya sama. 
Maksudnya sama Mufawadah sama So apa yang sama? Engkau letak RM5,000 Aku letak RM5,000 Engkau letak RM2,000 Aku letak RM2,000 So sama Kalau Inan Inan maksudnya Beza Dia boleh berbeza Engkau letak 1 Aku letak 3 Engkau letak 4 Aku letak 8 ha, Engkau letak 800 Aku letak 400 ha, Inan dia boleh berbeza Okay kita lihat pula uh, jenis syirkah akad yang kedua iaitu syirkatul amal. Amal maksudnya kerja. Uh, dekat sini kita tidak mengeluarkan apa-apa modal je. Tapi yang kita contribute, yang kita keluarkan adalah uh, pekerjaan. Uh, contoh macam tadi, uh, Pak Cik Ali dan Pak Cik Abu dua-dua merupakan nelayan. Uh, mereka pergi ke uh, mereka pergi ke laut untuk tangkap ikan kemudian mereka dah sepakat dah kalau dapat ikan engkau dapat berapa persen ikannya aku dapat berapa persen engkau dapat berapa kilo aku dapat berapa kilo ha, contoh syarikat tolong amal dia tak dikeluarkan modal tetapi dia keluarkan pekerjaan okey contoh lain apa uh, banyaklah contoh lain uh, Jahit baju, kau jahit baju, aku jahit baju Ataupun kita buat perniagaan yang simple-simple sikit Mengait, contohnya mengait kan, dia kait apa? Dia kait ni extension untuk letak dekat mask kita kan Kita pakai mask, orang perempuan pakai tudung So dia letak tali mask kan, so kita kait extension tu, benang tu Ah tu pun boleh. So kita tak keluarkan uh, duit dekat situ tetapi kita keluarkan apa? Kemahiran kita. Okey, jenis syirkah yang ketiga adalah syirkah wujuh. Wujuh ni maksudnya adalah qomi uh, wujuh dalam bahasa Arab maksudnya adalah credibility uh, macam kepercayaan. Ah uh, kepercayaan dekat mana? Okey, contoh macam saya kata A dengan B sama-sama uh, setuju, sama-sama sepakat untuk beli barang secara kredit, secara hutang. Eh, jom lah kita pergi beli mesin. Uh, contoh lah kan. Eh, uh, Nadia tu kan dia baru pindah tau. Dia kata dia tak geti nak cari mesin basuh dekat Kuantan ni dekat mana. So, why not kita beli uh, mesin basuh secara hutang daripada uh, contohnya daripada kedai A. Kedai A. Okay, kemudian kita jual kepada Nadia. Ha, kita ambil lah untung sikit. Okay, so wujudnya dekat mana? Kepercayaan atau credibility. Itu uh, dekat adalah dekat uh, pakcik kedai tu. Uh, contohlah pakcik kedai tu memang dah selalu dah. Uh, maksudnya kita dah selalu dah berurusan dengan dia. Dan dia percaya kepada kita. Uh, so dia percaya kepada kita itulah wujud. Ha. So, bila mana dia percaya kepada kita, dia kata apa? Ha, tak apalah, ambillah mesin basuh ni dulu. Nanti baru bayar. Ha. So, kita ambillah. Kita beli RM1,000. Kemudian kita jual kepada Nadia dengan harga RM1,500. Dan RM500 tu kita berkongsi. Antara ha, rakan kongsi kita tu lah tadi. Okay. Itu juga merupakan salah satu bentuk perkongsian. Okey, perkongsian yang terakhir adalah syirkah mudarabah. Mudarabah ni nanti kita akan belajar dalam satu bab yang khusus. Sebab dia lebih detail. Okey, mudarabah ni kita berkongsi juga tetapi kalau amwal dua-dua bagi duit, kalau amal dua-dua bagi pekerjaan, 
Tetapi mudarabah diakad antara dua pihak yang mana seorang akan bagi duit, seorang akan usahakan. Contoh, kita nak buka, hmm, kita ni pandai buat uh, brownies. Tetapi, kita tak ada modal untuk uh, untuk buka kedai ataupun untuk beli oven. Untuk jual uh, brownies tu, kita tak ada modal. So, macam mana? Okay, kita jumpalah seorang ni, orang kaya ni. Orang kaya ni dia banyak duit pula. Tetapi dia tak geti nak uh, berniaga. Uh, so kita exchange lah. Yang ni geti berniaga tapi dia tak ada dia tak ada duit pula. Uh, so orang kaya ni dia bagilah modal. Okey, aku letak RM1000. Aku bagi modal. Okey, outline sikit. Aku bagi kau modal RM5000 untuk engkau usahakan. So bila mana Ha, bila mana contohnya uh, dia dapat untung jual brownies tu contohnya RM1,000 untung. So, keuntungan tu akan dikongsikan antara uh, antara pemilik modal orang kaya itu tadi dan juga pengusaha. Ha, pengusaha brownies. So, itu juga merupakan perkongsian. Okey, so saya ulang sekali lagi mengenai syarikatul akad. Syarikatul akad terbahagi kepada empat iaitu syarikah amwal, syarikah amal, syarikah wujud dan syarikah mudarabah. Syarikah amwal maksudnya adalah kita sama-sama antara rakan kongsi kita akan mengeluarkan modal. A bagi seribu, B bagi seribu. Okey, kalau sama modalnya, sama banyak itu namanya mufawabah. Kalau Ainan berbeza. A bagi RM1,500, B bagi RM500. Ataupun dalam Ainan, kita dah keluarkan duit ni kan nak buat uh, untuk urus uh, untuk buka kedai roti canai tadi kan. Uh, tapi kalau uh, contohnya Ainan ni, um, okay, uh, kita dah keluarkan duit modal semua, kita dah beli, dah setak barang semua menggunakan duit RM10,000 tadi yang kita kongsi. Okay. Waktu kita nak jalankan perniagaan tu, kita kata, Okey, aku ni tak ada masa nak uh, menjalankan perniagaan ni. Boleh tak kalau engkau je yang uruskan? Ha. So, kalau Ainan ni maksudnya tidak sama rata lah. Ha, maksudnya, boleh aku yang uruskan, engkau tak payah uruskan. Ha, itu kalau Ainan maksudnya tidak perlu sama rata. Ha, dari sudut pengurusan, dari sudut modal tidak perlu sama rata. Tetapi, kalau mufawadah mesti sama rata. Aku buat kerja hari Isnin sampai hari Rabu. Tiga hari contohnya. Engkau pun kena bekerja dekat kedai ni daripada hari Rabu sampai hari Sabtu. Sama dari sudut semua benda. Itu mufawabah. Dari sudut modal, dari sudut pekerjaan mesti sama. Kalau Ainan tidak perlu sama. So sebenarnya menurut para ulama syirkah mufawabah ni adalah syirkah yang Uh, sedikit sukar untuk kita laksanakan sebenarnya uh, Kalau everything nak sama kan A kena buat ni, B kena buat ni A model lagi ni, B model lagi ni uh, Benda tu susah sedikit lah untuk kita capai Okay, jenis syarikat yang kedua Jenis syarikat ulangkat yang kedua adalah syarikat ulangkat Kat sini kita tak keluarkan duit tetapi kita keluarkan pekerjaan, kemahiran Syirkah hujung adalah syirkah yang mana-mana yang mana kita berkongsi antara dua orang untuk beli sesuatu barang secara kredit dan barang tersebut akan kita jual kepada orang lain pihak ketiga secara tunai. Yang mana keuntungannya tu nanti, keuntungan daripada hasil jual beli itu tadi kita akan kongsi secara bersama. 
Okey, syirikah mudarabah adalah syirikah perkongsian iaitu antara dua orang yang mana seorang keluarkan modal dan seorang akan usahakan dan untung daripada perkongsian ni, untung daripada usaha pengusaha ni tadi akan dikongsikan bersama. Okey, so itu sahaja untuk jenis musyarakah. Okey, <coughs> nanti awak boleh baca secara detail dalam Muka surat slides nombor 7, slides nombor 8, slides nombor 9, slides nombor 10, slide nombor 11, 12. Okey, tu tadi semua dah saya terangkan dah. Aa, tapi kalau awak tak faham ataupun memerlukan pembacaan lagi, boleh baca ke, dah, kepada dalam muka surat, muka surat slides yang telah saya nyatakan tadi. Okay, sekarang kita pergi pula kepada unit yang keempat iaitu rukun dan syarat. Okey, dalam slide nombor 13. Okey, kalau dalam uh, musyarakah yang terlibat adalah apa? Rakan kongsi, modal, projek yang kita nak lakukan tu contohnya buka kedai, roti canai, untung dan rugi dan juga sirah. So, dalam musyarakat tak adalah rukun seperti uh, jual beli. Uh, jual beli yang sebelum ni contohnya ada penjual, ada pembeli, uh, ada barang. So, tak ada dalam musyarakat sebab apa kita kena sesuaikan dengan konteks, dengan apa yang kita bincangkan. So, dalam contohnya akad musyarakat, uh, kita ada rakan kongsi. Rakan kongsi ni apa? Uh, rakan kongsi lah partner kita. Uh, modal ha, berapa kita keluarkan 5000 kau keluarkan 5000 ah tu modal projek apa yang kita nak bangunkan untung dan rugi dan yang terakhir yang wajib ada dalam setiap akad iaitu sirah okey kita lihat mengenai rakan kongsi so rakan kongsi ni mestilah mempunyai capacity untuk melakukan transaksi ha, dia tak boleh lah kalau dalam uh, perkongsian ni contohnya A ni nak Uh, A ni keluarkan RM5,000, B keluarkan RM5,000 dan A ni adalah kanak-kanak contohnya. Uh, yang tidak balik lagi, uh, tak boleh. So, dia masihlah sempurna capacity. Yang kedua yang berkaitan dengan modal. Modal boleh dalam bentuk tunai atau apa-apa barang yang dapat dinilai dalam bentuk tunai. Uh, okay, contoh modal kan, A bagi RM5,000, B bagi RM5,000. Itu maksudnya dua-dua dalam bentuk tunai. Boleh juga kalau hmm, dia tak keluarkan tunai tetapi dia keluarkan apa? Barang. Okay, A keluarkan RM5,000. B dia kata aku tak keluarkan modal dalam bentuk tunai. Sebab apa? Sebab barang-barang dapur aku semua barang-barang dapur yang diperlukan semua aku akan bekalkan. Contoh mesin tebar, roti canai, apa lagi pinggan mangkuk semua dia dah ada dah. So, dia tak keluarkan tunai. Boleh tak? Boleh. Tetapi kita kena nilaikan barang tu ketika akad. Ha, contohlah. Okey, A. Okey, oh, kau bagi apa? Mesin, ha, contohnya mesin uli tepung RM2,000. Apa, ha, tempat buat roti canai tu RM3,000 contoh. So, benda tu kena nilaikan untuk elakkan pergaduhan di kemudian hari. So contohlah dia dah total-total barang dia adalah total dia RM8,000. So kita declare lah. Aku letak tunai, A letak tunai RM5,000. B dia letak barang. Tetapi barang dia bernilai RM8,000. 
Yang tu kena dinyatakan pada awal kontrak untuk elakkan apa? Untuk elakkan pergaduhan di kemudian hari. Contohlah A kata apa? Eh mana ada barang kau hari tu kau dah bagi dah nak rosak dah. Ha, ada ke kau kata barang kau RM2,000? Mana ada barang macam tu RM500 je dekat kedai. Ha, contoh dah bergaduh pula kemudian hari. So kita kena nilaikan pada awal kontrak tu. Okay, hutang tidak boleh dijadikan modal. Okay, yang ni jelas lah maksudnya contohnya uh, B hutang dengan kita. So kita kata kau letak RM5,000. Aku letak RM5,000 tapi RM5,000 aku ni uh, ada dekat abu. Abu tu tak bayar-bayar lagi hutang aku. Uh, tak boleh lah. Sebab tujuan bermusyarakah ni adalah untuk kita sama-sama keluarkan modal untuk bangunkan perniagaan. Tapi kalau benda tu hutang maksudnya tak ada lagi, uh, tak boleh lah. Okey, kesemua rakan kongsi hendaklah mengetahui jumlah modal masing-masing. Ini mesti jelas. Modal haruslah diletakkan dalam satu tabung bersama. Ha, maksudnya tak bolehlah. Kita kata kita keluarkan lima, dia keluarkan lima tapi dalam poket masing-masing. Nanti bergaduh pula. Hari tu aku aku dah beli ni. Eh mana ada kau beli yang gaduh. So kita letak dalam satu tabung. Kalau kita nak beli apa-apa kita keluarkan daripada tabung yang diletakkan bersama tu tadi. Tidak dibenarkan mana-mana rakan kongsi menjamin modal rakan kongsi yang lain daripada sebarang kerugian. Okey contoh. Dia nak buka kedai roti canai tadi. Kemudian kita ada RM5,000. Kita tak cukup lagi RM5,000. So kita pun carilah partner-partner kita cari kemudian kita cakap dengan dia. Eh Ahmad jomlah join aku punya perniagaan kau letak RM5,000 je. Kau jangan uh, engkau jangan takut. Aku akan jamin RM5,000 yang engkau letakkan sebab dalam modal ni sebagai modal ni takkan rugi. Ha, takkan hilang duit RM5,000 ni. Akan datang engkau akan dapat balik duit modal engkau. Kita tak boleh jamin macam tu. Sebab apa? Dalam Islam, prinsip asasnya adalah untuk kita mendapatkan sesuatu keuntungan, kita mesti kita mesti ada kebarangkalian rugi tu mesti ada. Kalau benda yang memang confirm untung, contohlah skim cepat kaya kan memang dia kata confirm untung. Kalau letak RM5,000, Ahmad kalau letak RM5,000, Ha, untung nanti mesti confirm RM7,000 contohnya RM5,000 tu kau ambil lah duit modal kau RM2,000 untung tu pun confirm kau dapat ha, tak boleh benda-benda yang confirm untung dalam Islam tidak boleh untuk mendapatkan keuntungan kita mesti ada risiko kerugian ha, dia ada konsep dalam bahasa Arabnya Al-Gunmu Bil-Gurum haa Maksudnya macam tu lah. Untuk dapatkan keuntungan tu, kita mesti ada kerugian. Kita mesti ada risiko kerugian tu. So, tak bolehlah dia jamin modal tu tadi. Okay, projek. Projek mesti dah mematuhi syariah. Ha, tak bolehlah dia nak buka, dia nak buka apa. Ha, jom kita kongsi duit. Kita buka. Ha, contohlah benda-benda yang tidak patuh syariah. <coughs> Perniagaan ataupun usaha dalam masyarakat boleh diurus oleh, okey ni dari sudut pengurusan. Sama ada salah seorang rakan kongsi yang menguruskan. Contoh tadi dia kata aku tak sempatlah nak nak uruskan kedai ni, aku letak modal je. Engkau lah uruskan. Boleh? Boleh. Okey, so, salah satu rakan kongsi boleh. Ataupun beberapa orang rakan kongsi. Contohlah ni kalau perkongsian antara tiga orang. 
Tetapi yang menjalankan perniagaan itu hanya dua orang. Seorang lagi tak buat, maksudnya tak menguruskan. Boleh tak? Boleh. Ataupun kesemua rakan kongsi tiga-tiga nak terlibat sama. Boleh tak? Boleh. Ataupun kalau A tak nak buat sama-sama pun tak nak, ah tak nak, semua tak nak, kita kata tak apalah. Kita dulu busy, kita hanya boleh keluarkan modal, tak apa. Kita hire orang yang ketiga untuk uruskan kedai kita. Boleh tak? Boleh. Okey, sekarang kita lihat pula syarat berkaitan dengan untung dan rugi. Nisbah keuntungan boleh mengikut persepakatan dan tidak tidak semestinya mengikut jumlah modal. Okey, contoh. Apa maksudnya? Okey, nisbah keuntungan. Contoh, kita kata, okey, engkau letak lima, aku letak lima. Kalau untung, aku dapat 60%, engkau dapat 40%. Ah tu maksudnya walaupun kita untungnya walaupun modal kita sama 50-50 tapi kalau untungnya kau dapat 60% aku dapat 40% boleh tak boleh sebab apa mungkin orang yang uh, dapat untung lebih tu disebabkan apa sebab dia yang menguruskan perniagaan tu ah boleh tak kisah okey Ataupun untuk uh, contohnya sebagai kita contoh tadi kan kita tak cukup modal kita nak juga uh, maksudnya untuk kita nak cari partner untuk kawan kita cukupkan modal kan so kita janjikan dia uh, nisbah keuntungan yang lebih boleh boleh juga okey uh, kerugian wajib mengikut nisbah modal masing-masing ke atas jumlah seluruh modal uh, kalau untung tak kisah maksudnya tak kisah dia punya peratusannya tu walaupun modalnya sama tak kisah kalau nak yang ni lebih sikit B kurang sikit tak kisah tetapi kalau kerugian wajib ikut nisbah modal contoh uh, dia letak seribu kita letak seribu so sama so kalau rugi kita kena tanggung sama juga kau kena tanggung 50% daripada rugi aku kena tanggung 50% daripada rugi Kerugian yang terhasil disebabkan kecuaian ataupun salah laku ataupun pelanggaran syarat rakan kongsi yang menguruskan perniagaan harus ditanggung olehnya. Okey, contohlah tadi A dengan B tapi A ni dia tak dia tak uruskan syarikat. B sahaja yang uruskan syarikat. Tiba-tiba syarikat mendapat kerugian disebabkan B ni cuai ataupun salah laku. Ataupun dia langgar syarat. So, B sahaja yang kena tanggung rugi. A tidak perlu tanggung rugi. Okey, sekarang kita lihat mengenai penamatan kontrak. Okey, akad musyarakah dia akan tamat secara automatik sekiranya A. Rakan, apabila rakan kongsi memenuhi tanggungjawab atau apabila telah tamat tempoh ha, contohlah um, contohnya apa okey contoh kita kata eh jomlah kita beli kita beli hotdog nak kita beli sorry bukan hotdog kita beli sausage jom kita beli sausage kemudian kita jual dekat ATL lah kita lah tak modal okey eh tak 20 ringgit bil tak 20 ringgit so bila once dah habis lah kan contoh dah habis lah perniagaan tu Uh, sausage pun dah terjual semua So uh, Akad musyarakah dekat situ akan tamat uh, Sebab dah selesai dah dia punya kerja tu 
B melalui perkongsian ke melalui persetujuan ke semua rakan kongsi. Ah ha, ni kalau walaupun kerja tak tamat lagi tapi kalau semua setuju untuk uh, bubarkan untuk tamatkan kontrak maka akad akan dibubarkan secara automatik. Melalui permintaan seorang rakan kongsi dan dipersetujui oleh rakan kongsi yang lain. Ah ha, contohlah A kata eh aku nak pindah aku kena pindah Sabah ni. Uh, kau setuju tak kalau kita Maksudnya bubarkanlah kita punya perkongsian ni Okay so kalau B setuju So akan akan tamat juga Melalui kematian atau hilang upaya Salah seorang rakan kongsi Dan waris atau penjaganya Membuat keputusan untuk menghentikan perkongsian uh, Ni kalau kematian salah seorang rakan kongsi A meninggal contohnya Dan waris A dia kata Dia nak uh, bubarkan perkongsian tu so akad juga akan akad juga akan tamat secara automatik apabila kesemua rakan kongsi menjadi muflis kalau semua muflis so akad akan juga tamat secara automatik